0: En este primer episodio te voy a hablar del ayuno terapéutico. Te voy a explicar qué es, qué beneficios tiene, cuáles son sus fases, qué ocurre en el cuerpo mientras estamos ayunando. Te voy a hablar de mi experiencia y también de los tipos de ayuno. Y por supuesto te diré cuál es mi favorito y el que a mí me ha funcionado mejor hasta ahora. Quédate y aprende a sanarte desde dentro. una vez la naturopatía. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno. Ya estamos aquí en el primer episodio. Esto, esto es real, o sea, ya no me escapo. Antes de comenzar quería daros las gracias a todas las que escuchasteis el episodio 0 y me habéis mandado mensajitos de amor apoyándome. Si os ha gustado el capítulo cero, que realmente lo hice así como muy de estar por casa, seguramente te encantarán los capítulos que vengan, porque vendrán entrevistas con personas muy bonitas. Y, y el, como el capítulo de hoy, con mucha información valiosa. Bueno, vamos a comenzar. Recuerda que este podcast es eh, sin editar. O sea que yo voy a ir hablando y seguramente a lo mejor escuchas patitas de mis perros escuchas algún sonidito, ya te pido perdón de antemano pero este podcast es así, es natural como la vida misma como te he dicho al principio <risa> bueno, bueno, ayuno terapéutico eh, ayuno terapéutico no es ayuno intermitente quiero comenzar por aquí porque el ayuno intermitente es de máximo 24 horas no se hacen más horas y un ayuno terapéutico es de mínimo dos, tres días, ¿de acuerdo? Eh, máximo 10 días, hasta 20 días, podríamos hacerlo eh, con una persona que esté saludable, entre comillas saludable, porque ya verás que el ayuno se hace también para cuando sufrimos alguna enfermedad. Eh, pero quiero que sepas que si lo quieres hacer muy largo, sí que te recomiendo que te acompañe un médico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. ¿Qué es el ayuno terapéutico? Bueno, cualquier ayuno ya sabrás que es dejar de comer, ¿no? El ayuno es dejar de comer. De hecho, hacemos ayuno cada noche mientras dormimos. Pero el ayuno terapéutico va más allá. Es dejar de consumir alimentos sólidos durante mínimo tres días. En el ayuno el organismo tiene que sacar la energía de nuestras, de nuestras reservas. Perdón. Es lo que pasa también mientras dormimos. Cuando dormimos el, el organismo se está aprovechando de lo, lo último que hemos comido para poder eh, hacer las fases del sueño. Que no tenemos mucho gasto energético, pero algo hay, sobre todo de limpieza. Ahí se genera una, una limpieza, eh, hay órganos que siguen funcionando igual. No es que vayamos a dormir y te quedas en stand-by y luego ya te, te despiertas, ¿no? Pues eh, esto tienes que tenerlo claro. Cuando estamos ayunando, el cuerpo mmm, no es que pase a inanición simplemente pues va a tirar de las reservas que todos tenemos por lo tanto no pasamos hambre porque el estómago se cierra directamente no te apetece comer eso es una pregunta que me han hecho muchas veces pero pero qué hambre no tantos días sin comer no es que realmente no tienes hambre de hecho cuando cuando rompes el ayuno cuando vuelves a comer lo haces por una decisión propia, no porque te apetezca, porque tengas hambre y necesites comer sí o sí. ¿Entiendes? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Para qué sirve un ayuno y por qué deberíamos ayunar? Bueno, el principal beneficio que yo encuentro en el ayuno, hay un montón, pero el... voy a empezar por regeneración celular. Cuando ayunamos... El cuerpo no tiene que estar pendiente de hacer digestión, que eh, si no conoces muy bien el metabolismo de la digestión, es una tarea muy larga, porque el cuerpo se tiene que dedicar primero a descomponer esos alimentos que le has metido en el cuerpo. Según qué alimentos, pues tardará más o menos. Después llega el intestino delgado, de ahí tenemos que metabolizar los nutrientes que pasan a la sangre. Que de ahí se van organizando y se van distribuyendo según vamos necesitando. Luego eh, pasa el intestino grueso para convertirlo en heces. Bueno, hay un, un proceso tan largo y de horas, eh, de muchas horas, que claro, el organismo no se puede dedicar tanto a regenerar. Regeneramos cada día, pero no... Eh, no tiene tanta energía ni tanto tiempo para dedicarlo a, a la regeneración porque está pendiente de digerir. Entonces, cuando estamos ayunando, pues esto es, una, es algo clave. El cuerpo se dedica a regenerar. Y esto lo tienes que entender para ver un beneficio enorme. Otro beneficio es que moviliza y quema las grasas acumuladas las grasas difíciles o sea yo no sé si alguna vez has hecho alguna dieta restrictiva o has hecho simplemente una dieta saludable para perder grasa habrás comprobado que hay cierta grasa que no se puede perder que es muy difícil perderla a no ser que hagas un deporte donde donde realmente la estés quemando ¿eh? pues con el ayuno pasa que como, como tiene que tirar de reservas pues termina cogiendo esas grasas difíciles y sobre todo la grasa la, la que a mí me preocupa más es la que rodea a los órganos es la grasa, la grasa visceral porque eh, bueno no sé si alguna vez te has pesado con una báscula de bioimpedancia que son las únicas que recomiendo yo a mis clientas cuando me vienen a hacerse una dieta de adelgazamiento eh, yo les digo que se, ve, se pesen en una báscula de bioimpedancia o que se midan con un, con un metro de estos de, de la ropa eh, porque las básculas que solamente te miden el peso corporal no no te están diciendo casi nada, no te están diciendo mucho pero una báscula de bioimpedancia sí si te puede decir el porcentaje de grasa visceral de musculatura, de grasa periférica eh, agua huesos entonces eh, yo eh, cuando vienen a consulta sí les peso en mi báscula y siempre pasa que la grasa más difícil de perder es la visceral eh, y de hecho en algunas clientas de dos meses de de dieta saludable claro clientas que hacen muy poquito ejercicio o a lo mejor caminan simplemente no pierden nada de grasa visceral mientras que la otra sí se pierde, ¿no? Eh, entonces, claro, yo aquí recomiendo el ayuno porque sí que vamos a perder grasa visceral. Más beneficios es que te abre las puertas hacia hábitos dietéticos saludables porque como luego te voy a explicar tienes que hacer la preparación para ayunar y luego la regeneración te habitúas a comer más saludable porque lo primero que vamos a eliminar en la preparación del ayuno son los químicos, los aditivos, las conservas. Eh, entonces, a lo mejor te tiras más de 10 días sin haber comido nada de eso y luego pues, es como mucho más fácil no volver que simplemente eh, te lo eliminas un día y ya está. Eh, y luego también te, además te acostumbra a comer verduras de todos los colores, <ríe> luego te explicaré por qué. También eh, alarga la vida. Hay estudios que han hecho con animales que han visto que el ayuno alarga la vida yo creo que por ese mismo, eh, ese mismo beneficio que te he dicho primero de regeneración celular. Porque el envejecimiento simplemente es que las células eh, se van oxidando, se van muriendo... Entonces cuando eh, ayunamos, seguramente seguramente no, hay estudios. ¿eh? Lo que pasa es que en, en humanos hay pocos estudios, hay más en animales. Se ha visto una regeneración celular y como que se van duplicando las células buenas. Así que por ese lado también mola. Y además una vida saludable, que yo siempre digo, eh, llegar a viejos... Sí, a los 200 años sí hace falta, pero saludables. No hace falta llegar a viejos en silla de ruedas y sin saber, sin, teniendo la mente que no funciona, ¿no? También está muy indicado el ayuno en estas enfermedades. Hiperglucemia, esta es la que tenía yo y me fue genial. Hipertensión, hiperuricemia, enfermedades cardiovasculares en general, ¿vale?, problemas dérmicos, problemas de piel, va muy bien para la psoriasis, para el acné, sobre todo el quístico, alergias, problemas gastrointestinales, migrañas, dolor de cabeza, aunque eh, podemos notar migrañas y dolor de cabeza al principio de ayunar, eh, pero después se te pasará, ya verás. Va muy bien para la depresión, para la ansiedad, para la pérdida de memoria, es que vas a ver que, que de repente te viene memoria como si tuvieses la mente nuevecita. Va súper bien. Esto, esta, esto también lo, lo noté yo. Y también va muy bien para problemas oculares como glaucoma, blefaritis, queratitis. Va súper bien. Y sobre todo en cáncer. Ya eh, se ha demostrado que detiene o por lo menos ralentiza el crecimiento de células tumorales. Claro, aquí esto sí que tendríamos que eh, hablarlo con un médico, a ver si podríamos ayunar, porque depende del tipo de cáncer, de que, en qué fase estemos. ¿Sí? O sea que mucho cuidadito también con esto. Y otro beneficio que tengo que destacar es que te sientes feliz, que te sientes en paz, que sientes una calma mental, que tu mente se abre, es como que de repente tienes claridad mental y por eso va bien en ansiedad o en, o en épocas de estrés crónico. Digo estrés crónico porque no podemos ayunar si tenemos si estamos en periodos de estrés. Por ejemplo, yo esta semana tengo un examen y voy a estar muy muy nerviosa, pues me, mejor me espero ayunar la semana que viene. ¿Me entiendes por dónde voy? <risa> bueno, continuando... Hay más beneficios, ¿eh? pero estos son los que yo destaco. Ahora te voy a explicar las fases del ayuno. ¿Qué pasa mientras estamos ayunando? Lo divido en dos fases, porque hay otros autores que lo dividen en tres fases, pero no me parece. La fase 3, no, no estoy tan de acuerdo con eso. La, en la fase 1, estamos consumiendo la glucosa. O sea, cuando dejo de comer dejo de, de consumir alimentos sólidos el cuerpo va tirando de la glucosa que tenemos en reserva en el hígado en los músculos y esto puede durar uno dos días a veces tres días es que esto depende de cómo estés ayunando del tipo de ayuno que hayas elegido y también del tipo de metabolismo que tú tengas en mi caso me, me dura normalmente dos días y luego en la fase 2 es cuando consumimos, comenzamos a consumir los lípidos, las grasas y aquí es cuando después de esta fase comienza la regeneración celular. Eh, luego la fase 3 de otros autores que dicen es que la fase 3 ya es como el fin del ayuno, es como cuando ya empiezas a perder musculatura, para mí no es una fase porque eso significa que ya no estás ayunando, o sea... Eh, las fases del ayuno es primero pérdida de glucosa o sea coges la glucosa y luego la fase 2 coges la, la grasa y después ya no hay más fases o sea después ya te tirarás unos días cogiendo grasa que es cuando el cuerpo tira de grasa podemos estar un montón de días y ahí ya pues acabarás cuando tú lo decidas pero es que ya lo vas a notar, no vas a no, no, no pretendo que lo pases mal. Ayunando no tienes que pasarlo mal. <ríe> y, eh, por ejemplo, vamos por días. Yo ayuno un día, imagínate que solo ayuno un día, 24 horas. Pues aquí solamente hay un, de un descanso digestivo, realmente no ha ocurrido nada más que eso. Simplemente pues, el estómago ha descansado, es como cuando... A lo mejor te has sentado mal algo eh, o estás resfriada y no comes ese día porque sientes que tu cuerpo no te pide alimento. Esto es un ayuno. Estás haciendo un ayuno terapéutico, pero eh, solamente, normalmente es de un día. Pues aquí ha habido un descanso digestivo y ya. No es malo, pero que sepas que no has hecho nada más. <ríe> Cuando el ayuno pasa de tres días, o sea, tres días o más... Eh, ya empieza a haber aparte del descanso digestivo una fortaleza del sistema digestivo completo comienzas a detoxificar y hay una pérdida de grasa menor pero empieza a haber una pérdida de grasa y ya a partir de cuatro días cuatro o cinco días a partir de ahí ya sí que hay una detox mayor de todos los órganos fortalecemos todos los órganos y no solo el digestivo y eh, aquí sí que hay un, una pérdida de grasa mucho mayor, porque el cuerpo solo tiene las grasas para, para funcionar. Y aquí sí que hay un, una quema masiva de grasas. Y luego, cuando pasamos de 7-8 días, eso es lo mismo que antes, depende del cuerpo de la persona, depende de cómo estemos ayunando, ahí empieza la regeneración de los tejidos. Entonces, cuando estamos en un periodo tipo eh, canceroso o, o una enfermedad, depende del tipo de enfermedad, tendríamos que ayunar mínimo ocho días. ¿Eh? Eh, por eso te digo que mejor hablamos con el médico que nos pueda acompañar, por lo menos que lo sepa, y que según su opinión eh, podamos hablar con él y decir pues mira, no puedes ayunar o sí. Eso sí, tendría que ser un médico que. bueno, de buen rollo, que no rechace directamente el ayuno porque le dé miedo a él. ¿Mm? Y por eso estoy explicándote qué es el ayuno, para que tú también se lo puedas explicar a tu médico si alguna vez decides ayunar. Bueno, ¿qué tipos de ayuno hay? Eh, hay bastantes, pero te voy a, a decir los que yo he probado. Porque yo te voy a hablar de. te hablo, normalmente te hablo desde mi experiencia, porque. Lo he probado yo y sé que funciona. Están los de agua, los de que simplemente vamos a beber agua, eso sí, agua mineral y a poder ser de eh, mineralización débil. Aquí en España tenemos bronchales y bezoya. No sé si hay alguna más nueva que no conozco, pero hasta ahora solo conozco estas dos. Eh, porque si cargamos al, a los riñones de sales minerales, de, de, de aguas que no se metabolizan bien pues no vamos a ayunar tan tranquilamente o sea mejor una agüita de mineralización muy débil luego también están los ayunos con zumos zumos de verdura zumos de con fruta podemos meter alguna fruta eso sí poca fruta porque si no estamos dándole glu mucha glucosa al cuerpo si metemos fruta pues más fruta por la mañana y conforme se acerca la tarde, pues más zumos solo de verdura. Luego están también el ayuno con caldos, que esto, por ejemplo, está muy bien cuando hace fresquito. Y pues tiene que ser caldos de verduras sin haber utilizado aceite ni sal. Y eh, también existe, que este te lo quiero comentar porque es el primero que, que probé, el ayuno de sirope de arce que más que, que un ayuno es como una cura porque no se consideraría un ayuno total porque el sirope es dulce y tiene glucosa o sea que no estaríamos quemando toda la, la no estaríamos cogiendo la glucosa de las reservas y eh, se hace con sirope de arce cuidado no confundas sirope de arce con el sirope de agave es sirope de de, de savia no de salvia, ¿sí? Y es menos dulce que el sirope de, de agave Y esto se mezcla con limón y con cayena, para no tener picos de glucosa, y se van tomando a lo largo, de, a lo largo del día. Bueno, eh, antes de contarte mi experiencia con los ayunos, te voy a, voy a decir... No, sí, va, empiezo por la experiencia y luego te diré ¿Quién no puede ayunar? Porque no todo el mundo puede ayunar, ¿vale? Venga, vamos con mi experiencia. Voy a coger mi diario de ayunos porque así te voy a leer un, un trocito de algún ayuno que haya hecho. Estoy relajada pero con energía para hacer cosas. Hoy mi ojo derecho no ha despertado con caspita ni grasa. Los poros de la piel han sudado igual esta noche. Como prefiero no correr... Hago las cosas más despacio y tardo lo mismo. O esa es la sensación al mirar el reloj. Mi cuerpo me pide descanso. Me siento como al acabar de comer, que necesito relax. Soy más consciente de, que, de mis músculos, articulaciones y de mi cuerpo completo. Al final del día puedo decir que me he encontrado bien. He ido a comprar, he pasado dos veces por un puente con una cuesta muy alta para ir a la fábrica de Adri. <risa> Ayer me acuerdo de este puente, que era, era costoso. Y ya la segunda vez que lo he pasado, me he agotado un poco. Me ha costado volver a casa porque tenía sed. Así que la próxima me llevaré agua. Creo que con agua lo hubiese pasado mejor. Fíjate, ahora que lo leo, yo me acuerdo de este momento, lo pasé mal por eso, porque tenía sed tenía mucha sed claro si ayunáis por favor el agua siempre con vosotras esto mm -mm -mm. bueno pues aquí tienes un trocito de, de un antiguo ayuno es bueno es mucho más largo madre mía cuánto escribía yo <risa> y, y es para explicarte que para mí los ayunos aunque no, no todos han sido felices con final feliz no. Mmm, en resumidas cuentas, volveré a repetir, han sido experiencias muy buenas y todas diferentes. A estas alturas ya no sé cuántas veces he ayunado. El último es el que acabo de terminar. Yo ahora mismo estoy con regeneración del ayuno que he hecho esta, esta vez y compruebo que cada ayuno es diferente. Es completamente diferente. Sí que es verdad que no hay uno siempre con... siempre igual. El, el último hay uno que recuerdo... No, el penúltimo lo hice con agua solamente. Luego, este que he leído ahora lo hacía con, con zumos. Esta vez lo he hecho con caldos. El primero del todo lo hice con sirope de arce. O sea que he ido cambiando, pero... Aún así, eh, lo que son los beneficios los he sentido igual en todos sí que os tengo que decir que con sirope de arce pude durar muchos más días porque claro mmm, tienes la glucosa ahí eh, pero era mi primer ayuno entonces creo que me fue bien para, para coger una buena experiencia del ayuno ¿no? Y, no, y no abandonarlo eh, sí que recuerdo que cuando ayuné solo con agua Ahí sí que no lo pasé tan bien. Primero porque es más aburrido, porque no tienes ningún sabor en, en el paladar. Y, y luego cuando... Porque a mí me pasa una cosa, cuando paso de... de cuando mi cuerpo pasa de coger glucosa a coger lípidos, eh, me, me baja mucho la glucosa. O sea, tengo ahí un pico de hipoglucemia. Y no lo pasó bien. Entonces, si ayuno con zumos y caldos, con zumos mejor, pues lo puedo llevar un poco mejor. Esa fase que se pasa, ¿eh? Pero bueno, hay que pasarla. Y con agua solo, pues, uff, me, me sentí... Yo me acuerdo que el ayuno que hice con agua eh, tuve, que, tuve que romperlo eh, con, con glucosa. Tuve que tomarme... Bueno, eh, como lo hago con mi propio cuerpo y sé lo que puedo y lo que no puedo hacer, pues no me importa, ¿no? Claro, a ti no te recomendaría así de golpe que ayunaras con agua, porque ya te digo que no se pasa tan bien. Eh, cosas, esas son las cosas malas que puedo decir del ayuno, y no son malas, simplemente pues son, son cosas que pasan. ¿Qué... Eh, más cosas que puedes sentir, yo me acuerdo que sentía, al principio sientes como un, un poco de, los, el, el primer día más, ¿eh? como un poco de mareo a lo mejor, pero mareo muy leve. Eh, la cabeza como embotada, eh, a veces te puede doler, a mí no me ha dolido nunca, simplemente embotamiento, pero, pero se pasa enseguida si tienes tareas que hacer. Yo, por ejemplo, el primer ayuno iba me acuerdo que iba al gimnasio, corría, sacaba a Ares a pasear, eh, Ares es mi galgo y él cuando pasea solo corre, o sea que era como trotando y, y no lo pasé mal, la verdad. Mm, quizá te diría que lo he pasado peor eh, con el embotamiento mental y los mareos cuando, cuando no he hecho nada. ¿Sabes? Cuando cuando no he estudiado, cuando me he dedicado simplemente a, a relajarme y ya está. Así que, ahora que lo digo así, la próxima vez que ayune, pues me pondré una rutina de ejercicios. Sí, sí, me, lo estoy, tal como te lo cuento, lo estoy pensando yo. <risa> eh, y las cosas buenas que, se, que saco del ayuno, y por eso siempre repito y siempre ayuno de nuevo, es sobre todo esa calma. Eh, tal como te leía en el, en el diario del ayuno, esa calma mental y emocional. El, eh, claro, yo ahora ya me tomo las cosas diferente, pero en ese momento me tomaba las cosas muy, muy personalmente, ¿no? Y cualquier so cosa que me enfadaba, ya sacaba las garras. Y a ver, que no quiere decir que ahora no las saque de vez en cuando, ¿eh? <risa> pero eh, en ese momento demasiado y cuando ayunaba todo, ¡pum! venía la calma era como nadar en una balsita de, de, de aceite o sea todo muy calmado muy zen mi mente clara de repente tienes una memoria de elefante estudiando los exámenes me iban mejor todo lo comprendía antes, o sea, ya no solo la memoria, sino que comprendía, comprendía los conceptos mucho mejor. Cuando la profesora me explicaba algo, eh, no, no, no tenía yo que leerlo dos veces, yo me acuerdo esos momentos de, de estar con el libro y no tener que leer dos veces el párrafo, porque ya lo había entendido la primera, y eso no, a mí no me había pasado nunca. Yo soy la típica que tengo que leer y releer, y subrayar y releer, y a veces incluso no lo entiendo. Pues, eh, ayunando me, me pasa mucho eso. Sobre todo lo noto en la mente y en las emociones. Y, y claro, por eso me, me merece la pena ayunar. Y luego también, vamos a ser sinceras, pues en la báscula también lo notas y pues mola. Mola verte que pierdes grasa y que te ves más definida. Porque yo no, no, nunca he estado obesa, pero... Siendo bailarina, pues me mola verme definida, verme que los trajes eh, me quedan como un guante, ¿no? Y, y por esa parte, pues siempre me ha funcionado. Siempre he perdido, me he visto en la báscula, he perdido grasa visceral, grasa eh, general, muy poca musculatura en todos los ayunos que he hecho, he perdido muy poquita, y, y luego la he ganado enseguida eh, retomando el ejercicio así que genial y esa es mi experiencia con el ayuno es que son cosas, o sea fíjate que he empezado a decirte cositas malas pero, pero es que las buenas compensan con creces las, los malos momentos que haya vivido ¿no? y luego te tengo que decir por ejemplo este último ayuno que lo tengo más reciente los dos primeros días son los que se pasan peor ya el tercero o cuarto es cuando ya te restableces. Y en mi caso, hablo en mi caso, ¿eh? me restablezco y podría estar muchos más días. Este ayuno último lo rompí al cuarto día porque no por hambre, sino por ganas de comer. Y aquí hay una diferencia. Una cosa es hambre, que te ruge el estómago, que, que, que te mueres de hambre, que te mareas porque no comes... Y otra cosa es ganas de comer. Y eso es lo que a mí me pasó. O sea, yo nunca me había pasado en ningún ayuno de ver a mi marido comer y que me apeteciese a mí también comer de eso, ¿sabes? No me había pasado. Entonces, claro, lo pasaba mal por ese lado. Y como mi filosofía es no pasarlo mal, vivir con dolor ya sabes que no es una opción, pues yo dije, ¿para qué? Eh, ya está, tres días buenos me han servido para perder la grasita que quería perder, me ha servido para regenerar un poquito, para limpiar, pues ya está. Lo rompo aquí y el próximo ya será otro, otro ayuno, a ver qué tal. Eh, y con esto también te digo que, que te escuches, que te respetes, porque el ayuno es bueno si tú estás feliz. Si lo pasas mal, ya no es tan bueno. Entonces, en cualquier momento lo podemos romper, siempre haciendo una buena regeneración, y ya está. No pasa nada, nadie te obliga, ni tú misma te tienes que obligar a hacer X días. Yo me, me propongo, yo me propuse esta vez de tres días mínimo y a ver si, si me encuentro bien, pues hasta cinco días. No me encontraba bien físicamente, o sea, me encontraba bien de todo, pero. Sentía, ¿no? Cada vez que mi marido se hacía sus verduras eh, a la plancha, sus su, su, su arrocito con verduras, el tempeh, eh, se me caía la baba. Entonces era como, ¿no? <risa> no me apetece seguir, me apetece comer. Yo es que me encanta comer, me encanta comer. Y, y pues dije, pues mira, pues ya está. Eh, lo dejamos aquí y, y listo. Así que bueno, espero que te sirva mi experiencia para, para conocer el ayuno y por lo menos para si te animas a, a por lo menos planteártelo yo ya, ya me daría por satisfecha y si quieres que te acompañe pues yo estaría más que, más que satisfecha contentísima. <risa> Ahora voy a hablar de las personas que no pueden ayunar, que no, no deben ayunar porque no es saludable. Las embarazadas no pueden ayunar, tampoco si estás lactando. Los niños, los ancianos, pero aquí hago un inciso, ancianos según que ancianos. Si yo, por ejemplo, llego anciana y sigo ayunando eh, una vez o dos veces al año, pues sí que podría ayunar. Eh, mi cuerpo está acostumbrado, unos pocos días, ¿no? Pero claro, ancianos que nunca han ayunado, de repente les pueden desayunar, pues no. Eh, tampoco puedes ayunar si estás tomando medicamentos aquí también depende qué medicamentos pero en general pues no si tienes enfermedades inflamatorias eh, según qué enfermedad tampoco puedes pero sí podrías con el acompañamiento de un médico vale tampoco puedes ayunar en periodos de estrés físico mental o emocional te lo he dicho antes yo me pongo, como sabes, muy histérica con los exámenes. Si estoy muy mal, no voy a ayunar porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces me esperaré a que pase ese periodo de estrés. ¿De acuerdo? Una cosa es el estrés eh, ocasional y otra cosa es el estrés crónico. Con estrés crónico sí podemos ayunar y es bueno ayunar. Pero con estrés eh, momentáneo, pues no nerviosismo, vaya eh, tampoco te recomiendo ayunar si no lo tienes claro si dices bueno, pues voy a probar a ver qué pasa, no no porque puede ser también peligroso, porque el ayuno necesita hacerse bien, el ayuno tiene una preparación, tiene unos días y tiene una regeneración si estás en medio del ayuno y dices, bueno, mira que ya está que ya me he cansado y te comes una patata frita Aquí no le estás haciendo ningún, ningún, ningún bien a tu cuerpo. Así que esto tengo muy en cuenta, ¿vale? Tienes que tenerlo claro. Y luego tampoco puedes ayunar de un día para otro. No paro de repetirte que en un ayuno tienes que prepararte y tienes que regenerar después. Tienes que como prepararte para la vuelta a tu dieta habitual, ¿sí? Eh, y ahora te voy a decir cómo ayunar, o sea, voy a sacar mi tarjetita que tengo aquí guardadita para cuando yo voy a ayunar y así te voy explicando paso a paso. Tú te pones tu calendario y decides, venga, voy a comenzar este día. Ok, el primer día vamos a eliminar elementos químicos, aditivos, conservas el café, el alcohol, la nicotina, eh, o sea la nicotina quiere decir que dejes de fumar, <risa> sería un buen momento para dejar de fumar, ¿eh? pero si no lo tienes claro, pasarte un ayuno sin fumar, si no quieres dejar de fumar, lo puedes pasar un poco mal ¿eh? por la crisis curativa, lo puedes pasar peor que una persona que no fuma, pero bueno, ahí lo dejo. Y luego también dejaríamos los medicamentos que te puedas dejar, como la píldora. Si puedes dejarte la píldora durante estos días, pues mejor. Si no, es que no es bueno. Y todo lo que venga enlatado, eh, los congelados, los precocinados... Mmm, y también sería ideal, a partir de este día, consumir alimentos ecológicos. Si puedes, por lo menos lo más ecológico es que puedas. El día 2 vamos a eliminar azúcares refinados. Eh, recuerda que el, el arroz blanco es un refinado, o sea que lo tendrías que consumir integral. Y el día 3 vamos a eliminar carnes y pescado. Y también recuerda, porque aquí yo se lo tengo que recordar a mis clientes porque a veces la carne pensamos que simplemente es el filete y carne también es eh, jamón cocido y jamón serrano, <risa> ¿vale? Así que aquí el día 3 eliminamos carne y pescado. El día 4 eliminamos huevos y lácteos. El día 5 eliminamos frutos secos y legumbres. El día 6 Eliminamos semillas y fruta seca. Fruta secas son dátiles, pasas, higos, secos, todo esto. Y ahora, los días 7, 8 y 9, vamos a eliminar el cereal. El cereal eh, no son los cereales, no son los crispies, eh. el cereal es el eh, arroz integral, la quinoa, todo esto es el cereal. Y solo vamos a comer fruta y verdura. Solo fruta y verdura durante tres días. ¿Mm? Al final de este día, o sea, cuando acabe el día 9, nos vamos a beber, antes de dormir, una cucharada de lino macerado en medio vaso de agua. Esto simplemente es preparar por la mañanita del día 9, te prepararás medio vasito de agua, meterás en ese vasito una cucharada de semillas de lino enteras, sin moler, eh, remueves bien y lo dejas que macere y antes de dormir te lo bebes esto se va a hacer porque ya al día siguiente va a comenzar el ayuno y necesitamos limpiar el intestino bien y estas semillas de lino las vas a tomar durante todo lo que dure el ayuno vale eh, porque si el intestino cuando no le metes sólidos se para directamente deja de funcionar lógicamente no tiene nada que hacer entonces, si se te han quedado heces dentro, te van a intoxicar. Y claro, si hacemos un ayuno que nos ayuda a desintoxicar y encima nos estamos intoxicando nosotras mismas, me comprenderás que no es buena solución. Así que nada, tomando por la mañana al despertar las semillas de lino y luego antes de irnos a dormir, lo tenemos solucionado, ¿vale? Ahora... El día 10 empieza el ayuno y durante dos días, o sea, el día 10 y el día 11, vas a beber solo zumos y caldos. Zumos de verdura y fruta, más tirando hacia la mañana. Y ya por la tarde-noche, caldos. Si te apetece caldo por la mañana también, pues también. Pero zumo de fruta por la noche no, ¿vale? Es demasiada glucosa. Y luego, los días 12, 13... Vamos a beber solo agua o puedes seguir con los zumos o los caldos. O también puedes añadir aquí el sirope, dos vasos de sirope de arce. Yo digo dos vasos porque si tú buscas en internet cura de sirope de arce, pues verás que creo que hasta ocho vasos dicen, o cuatro o ocho vasos son demasiados. Es demasiado glucosa y aquí lo que estamos haciendo es, es, es un ayuno. Entonces con dos vasos de sirope al día sobran. ¿Eh? eso sí con el limón y con la cayena y a partir del día 14 ya eliges tú cuántos días ayunar y ayunar y puedes ayunar con zumos y caldos puedes seguir con agua aunque no te lo recomiendo eh, yo te recomiendo más zumos o caldos zumos y caldos o sirope de arce y eh, puedes ayunar hasta 10 días sin problema vale Luego, a partir de ahí, intenta controlarte. Mírate, estudiate, cómo te sientes. Eh, porque aquí tienes que tener energía habitual, no demasiada, pero sí normal. No te tienes que sentir mareada ya en este, en este momento del ayuno. No tiene que dolerte la cabeza. No tienes que tener hambre. Tienes que sentirte bien, ¿vale? Y si te sientes bien, pues eliges los días que quieras ayunar. Espero que estés tomando nota, porque aquí hay mucha información, ¿eh? <risa> Y ahora, en la regeneración, que es la vuelta a la alimentación, vamos a empezar a... Eh, bueno, antes de empezar con la regeneración, es lo que te he dicho. Tú decides, pues mira, he pasado cinco días ayunando, pues ya está, voy a regenerar al día siguiente, ¿vale? Pues primer día de regeneración, vas a comer frutas dulces cocinadas. Frutas dulces son ideales, las, mira las patitas de Said. No le he puesto las botitas hoy. Eh, frutas dulces son manzana, pera, ideales. Las cueces en, el, en un cazo con muy poquita agua, por ejemplo, a trocitos. O las haces enteras con su piel y todo en el horno a baja temperatura. Yo me acuerdo que hacía esto, eh, hacía un montón, como 4 o 5, y las dejaba ahí hechas. Nunca me las comía todas, pero bueno... Porque ya vas a ver que con media fruta te vas a quedar súper saciada. Te recomiendo que mastiques muy poco a poco. Que comas muy poco a poco porque tu estómago se tiene que ir acostumbrando. El día 2 vamos a añadir verduras. Y aquí ya podemos comer la fruta cruda. Las verduras pues tienen que estar todavía cocinadas. ¿vale? Te recomiendo que estén hervidas, al vapor... Eh, a la plancha con, pero con muy muy poquito aceite no, todavía no utilizamos el aceite vale y no, no le añadas sal intenta acostumbrarte al sabor de las verduras y ya, sab ya verás que después de no comer durante tantos días notarás el sabor, el olor diferente, es como que te vuelves eh, cánida o sea, todo tiene más olor más sabor, <risa> ya verás en el día 3 vas a añadir los cereales aquí te recomiendo que añadas cereales de calidad o sea eh, las harinas una harina de trigo sarraceno es cereales pero no le añadas harina a tu tercer día de regeneración Añádele un cereal tipo trigo o sea eh, arroz integral de calidad, una quinoa, un trigo sarraceno en grano con verduras, por ejemplo, ¿vale? Añade este tipo de cereal y no cualquiera, no harinas. Harinas todavía no, aguántate. <risa> El cuarto día vamos a añadir a todo lo que habíamos añadido antes las semillas. Entonces, por ejemplo, hoy es mi cuarto día de regeneración y esta mañana me he desayunado un purridge eh, con semillas de lino molidas, y semillas de calabaza. También le he añadido unas algas marinas. Porque así voy añadiéndole todavía más nutrientes. Y me he desayunado mi fruta de rigor. Porque me encanta la fruta. Así que dos mandarinas que me he comido esta mañana. Y un purrich pequeñito. Porque todavía no tengo tanta hambre. Pero, pero por lo menos ya le he podido añadir semillas que me encantan. <risa> en el quinto día... Añadimos los frutos secos y las legumbres. Pues lo mismo, ideal si nos podemos comer unas lentejas con arroz integral y verduras, con una ensalada previa, eh, con una cena de en este día, por ejemplo, con muchas verduras, con un caldito también, si podemos desayunar con un zumo de frutas y verdura. No perdamos esa costumbre ¿vale? de, de comer mucha verdura. Y el sexto día ya podemos añadir huevos y lácteos. No es obligado. Yo, por ejemplo, soy vegana y para mí la regeneración terminará mañana. Pero si tú quieres comer huevos y lácteos, pues a partir del sexto día. Y el séptimo día ya, ya puedes añadir la carne y el pescado. Y las harinas. Aquí ya te dejo añadir harinas, pero que sean harinas saludables e integrales. Harina de arroz integral, harina de avena harina de trigo sarraceno, harina de quinoa, harina de amaranto... ¡Anda que no tienes harinas ahí! <risa> Así que eh, hasta aquí acabaría la regeneración y acabaría tu ayuno, ya está. Y aquí eh, tu dieta normal. Claro, es una buena ocasión para no volver a los hábitos que tenías antes. Quiero decir, mis hábitos yo ya hace mucho tiempo que no como cacas... Que, que no me paso con, con las harinas, aunque sean saludables, eh, que no me paso con frutos secos tampoco, aunque sean saludables, y yo, yo solita me podría comer una bolsa entera de, de nueces. <risa> Pero eh, yo me acuerdo que cuando hice mi primer ayuno vine de una dieta que no era tan sana, que yo me desayunaba dos cro croissants, mmm, de lo peorcito que había que comíamos cada día una baguette de pan de este que vale 50 céntimos que comíamos muchas veces después de comer bajábamos a comprar unos donetes o unos helados eh, por, por lo demás no era tan nuestra dieta, o sea no comíamos mucha, muchos fritos, fritos no comíamos solo eran eso, solo digo sabes como si fuese poco y el ayuno me me enseñó Primero, a que se pueden desayunar verduras. Cuando Fíjate que durante tres días, en la preparación del ayuno, estamos comiendo solo verdura y fruta. De la fruta no te puedes pasar, porque si no es mucha glucosa. Entonces solo te queda la verdura. Y yo me acuerdo que me preparaba unos desayunos de verdura más ricos. Por ejemplo, eh, puedes hacerte medio boniato... Y está buenísimo. Yo me acuerdo que me preparaba la verdura el día de antes. Y hay veces que hoy en día también desayuno verdura. Por ejemplo, eh, verduras que he hecho el día de antes al horno. Así con un poquito de aceite de, de oliva o aceite de lino. Y están riquísimas. O sea, al final eh, hacer un ayuno terapéutico te acostumbra, te rompe los esquemas... Y, y, no, y como que te abre la mente a, a sabores nuevos. A acostumbrarte también a no utilizar tanta sal. Yo me acuerdo también que después del ayunar es que no echaba sal a las cosas, a, ni, ni, ni siquiera a un, a un guiso. Ahora sí, echamos agua de mar, eh, echamos muy poquita sal a todo lo que hacemos, pero eh, es que yo por mí comería sin sal porque no... Sobre todo cuando acabas de ayunar, todo tiene tanto sabor que no, te, no lo necesitas. La, el sodio es muy necesario en el cuerpo, lo necesitamos. Pero es que sodio hay en las verduras y, y en todo lo que comemos. No hace falta añadir más sodio. ¿eh? Así que eh, bueno hasta aquí eh, cómo se haría un ayuno terapéutico. Como, como, yo, como a mí me ha servido bien, ¿vale? Esto es, es el ayuno que yo hago siempre, que he hecho desde siempre. Me, me refiero a la preparación, a la regeneración, a los días. Lo que a mí me ha funcionado bien hasta ahora, ¿vale? Es lo que me enseñaron en la escuela y lo he llevado a rajatabla. Porque como me fue tan bien la primera vez, pues no he querido cambiarlo. Lo que sí que he cambiado, como te he dicho antes, es... Eh, eso, que a veces que he ayunado con sirope, otras veces solo con zumos, esta vez solo con caldos porque como aquí en las montañas hace fresquito, pues me apetecía ayunar solo con caldos y si he notado eso, que a no meterle nada de glucosa, si he notado como uh -huh, el tercer día un poquito de, de bajona pero bueno, eh, luego se pasa y ya está ¿Vale? Y si no, me hubiese tomado un zumo y, y ya lo tengo, o sea, no, no, no pasa nada, no se acaba el mundo. ¿eh? Y por cierto, algo que no te he comentado antes en los beneficios y me acaba de venir a la mente, es que yo también la primera vez que ayuné, aparte de, de probarlo, porque nos invitó la profesora al estudiar esto en clase, eh, siempre yo me acuerdo que las profesoras siempre nos decían, probarlo en vuestro cuerpo porque así lo podréis... ...recomendar mejor a vuestros clientes, ¿no? Yo cuando recomiendo un ayuno a una clienta... ...si tiene, según los síntomas que tenga... ...yo ya sé en qué fase está... ...y, y puedo acompañarla mejor... Eh, ...pero algo que no te he contado... ...es que yo en, en, también ayuné... ...por mis ojos... ...por la enfermedad que yo pasé en los ojos... ...que esto ya te lo contaré... ...con más detalle... ...aunque tienes un vídeo en YouTube... ...donde hablo de esto... ...y, y bueno... Creo que lo, lo, sí, lo decía en el diario, ¿no? Decía que el ojo no, no había creado tanta caspita. Esto es blefaritis. Perdón, blefaritis no. Eh, ¿Blefaritis? Sí, blefaritis. <risa> en, cuando, ayun, cuando ayuno, cuando ayunaba, ahora porque ya estoy curada, pero cuando ayunaba los ojos se, se descansaban un montón y no tenía queratitis, que era la, inf la inflamación de la córnea, que era lo más peligroso entonces pues recomiendo ¿cómo no voy a recomendar el ayuno? es que para mí ha sido un antes y un después y, y lo recomendaré de momento lo recomiendo, lo recomiendo siempre a todas las personas que lo puedan hacer y bueno ay, hasta aquí el capítulo 1 el episodio 1, madre mía como charro eh, espero, que, espero que te sirva de ayuda que por lo menos te hayas animado a si no ayunar a investigar más, a verlo con otros ojos. Ahí las patitas, lo siento. Si no, por eso, por lo menos a verlo con otros ojos, a no juzgar el ayuno, a no tenerle miedo. Y si te animas, aquí estoy para acompañarte. Para acompañarte en tu proceso y estaré encantadísima de acompañarte porque, bueno me encantaría ver cómo otra persona se beneficia de, de esta terapia tan, tan bonita y tan ancestral, porque es antiquísima. Ya en la prehistoria hacíamos ayunos. ¿eh? Eh, puedes escribirme en infoelenaandreu.com Puedes encontrarme y conocerme más en mi, web, mi página web, elenaandreu.com y puedes también escribirme e investigar sobre mí en mi cuenta de Instagram que es elena-andreu y puedes comentar también por aquí en este episodio. Puedes comentar lo que te apetezca. Si tienes algún tema que desees que toque pues abierta sugerencias y lo pienso y seguramente hablaré de ese tema que te preocupa se vienen episodios muy chulos, ya lo verás, entrevistas con personas muy bonitas y estoy muy emocionada de, de estar aquí contigo. Acabo con la frase de siempre. Eh, de siempre digo, ¿sabes? Como si hubiese dicho ya, como si hubiese hecho mil programas. <risa> Pero bueno, va a ser una frase fija y no quiero que la olvides. Cuídate, respétate y ámate.